0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen, dies ist der Montalk. Mein Name ist Alexander Göbel und äh, im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich, meinem wunderbaren Redaktionsteam und Stefan Dangel an den Schiebereglern. Ja, man möchte es nicht glauben, in dieser digitalisierten Welt gibt es immer noch Schieberegler. Wir alle begrüßen Sie sehr herzlich zu einer Show, die, ich sage mal, ganz, ganz wichtig ist, aber nahezu tabuisiert. Also weder in den elektronischen und auch ganz selten in den Printmedien kommt dieses unser Thema im Moment vor und das ist die Beziehung im Lockdown. So, jetzt habe ich eine Sekunde Zeit gelassen für Sie, um mal kurz Ihre eigene Situation zu evaluieren. Was ist denn rausgekommen? Ja, das werden Sie uns natürlich schreiben. Äh, jetzt gleich oder im Anschluss an unsere Sendung auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Oder Sie können auch anrufen: 05 7171 2040 und äh, bei uns in der Redaktion diese Ihre Meinung kundtun zum Thema Beziehung. Montag, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Okay. Ähm, wie immer fangen wir an mit einer Faktenbox. Und oh ja, es gibt sie. Es gibt Fakten, die wurden ermittelt zum Thema Beziehung im Lockdown. Hören Sie sich das mal an.
1: Jede vierte Partnerschaft hat sich während der Corona-Krise verändert. Ein Drittel der jungen Paare bewertet ihre Beziehungen positiver, nur 7% negativer. Bei den über 60-Jährigen geben 86 Prozent an, die Krise habe sich nicht auf die Beziehung ausgewirkt. Ein Drittel der Befragten muss nun mit weniger Geld auskommen. Nur bei einem von zehn Paaren hat es auch negative Folgen für die Partnerschaft. Besonders gefordert in der Krise sind Paare mit Kindern bis 14 Jahren. Zwei von zehn bemerken dadurch aber sogar eine verbesserte Beziehungsqualität. Bei 11 der Paare mit Kindern leidet die Beziehung unter den Belastungen. Ihr häufigstes Konfliktthema ist die Kindererziehung. Insgesamt am häufigsten zu Streit führt das Thema, na, was denkt ihr? Genau, Hausarbeit. Die Daten stammen aus der Studie Austrian Corona Panel Project, durchgeführt von der
0: Universität Wien. So. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gegangen ist, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Ich hätte mit viel mehr partnerschaftlicher Verwüstung in dieser Landschaft der Beziehung gerechnet, ist aber nicht so. Also es hat sich wirklich nur jede vierte Partnerschaft in der Krise überhaupt verändert. Das sind Gute Neuigkeiten, denke ich mir. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen haben wir uns natürlich wieder eine Expertin dazu geholt. Und sie ist eine, ich darf vorstellen, Frau Natalia Oelsböck. Sie ist Psychologin und schenkt uns gerade an diesem Montagabend ihre Zeit. Guten Abend, Frau Oelsböck. Guten
2: Abend, hallo.
0: (lacht) Schön, Sie zu hören. Und wir sehen uns ja auch während der Aufnahme und ja. das ist auch ein schöner Anblick, wenn ich das mal sagen darf. Wir Männer sind ja mittlerweile derartig verunsichert bis hin zu Komplimenten, ob man die überhaupt noch machen darf. Aber wir arbeiten nicht permanent zusammen, also das wird nicht in einer unserer Personalakten <lacht> landen, also können wir schon ein wenig charmant miteinander Umgehen. Also herzlich willkommen im Moon Nun äh, jede vierte Beziehung hat Sie das überrascht, dass wir so beziehungstechnisch gut dastehen mitten im Was ist es jetzt der zweite oder der dritte Lockdown? Ich bin schon ganz
2: ja man weiß es man gar weiß nicht. es wirklich es dauert schon zu so lange ja, ja das
0: ist wahr ähm, also was sagen Sie Es sind doch gute News
2: Ja, ähm, ich habe mir auch ein paar andere Studien noch dazugeholt und noch Ah. ein bisschen schlau gemacht. äh, Man hört rundum gute Neuigkeiten. Mhm. Also von der Veränderung her denke ich mir, es hat ein paar positive Dinge auch gegeben, also nicht nur, dass es Streit und Konflikte gab, am Anfang, denke ich mir, im ersten Lockdown war es sicherlich sehr, sehr schwierig, Hm. diese völlig neue Situation, alles neu zu gestalten, neue Strategien für den Alltag zu finden, alles unter einen Hut zu bekommen, aber insgesamt gibt es da eine ganz interessante Studie, die zu drei Zeitpunkten befragt und sowohl im April als auch im Dezember schon befragt hat. Cool zeigt sich, dass tatsächlich, äh, ich habe es hier notiert, in, in, bei der ersten Befragung waren es 74 Prozent der Befragten und bei der zweiten im Dezember 69, die sehr zufrieden waren mit der Beziehung und auch Spaß haben miteinander und die gemeinsame Zeit genießen.
0: Wow! Hey. Äh,
2: das finde ich einerseits sehr, sehr toll, aber das hat mich insofern nicht verwundert, weil... Das große Anderssein jetzt, also bereits beim ersten Lockdown, war, dass wir endlich einmal mehr Zeit haben. Mhm. Unser Alltag war davor wirklich hektisch, stressig bei den meisten Menschen. Und das hat sich dann rapide, für viele war das am Anfang, hat sich seltsam, um ungewohnt angefühlt. Aber dann, wenn man sich so ein bisschen eingekriegt hat und auch dieser, dieser Schock, von, von der Corona-Geschichte sich ein bisschen gelöst hat, denke ich, haben viele Leute auch begonnen, etwas Gutes daran zu sehen und die Zeit auch wirklich gut zu nutzen, auch miteinander zu nutzen.
0: Also damit meinen Sie wahrscheinlich die Spaziergänge, die sich uns ja jetzt quasi aufgedrängt haben und die, äh, ich würde mal sagen, die ungetaktete Zeit, Ist es das, nicht? Dass wir es ja gewohnt sind, normalerweise sind unsere Tage, mitunter auch unsere Nächte, wie im Falle der Kulturtreibenden, ja regelrecht durchgetaktet. Und da waren wir ja schon... An einem Punkt, der mir nie gefallen hat, den ich aber akzeptieren musste, dass Paare ja, und wir reden natürlich pre lockdown pre covid mittlerweile so beschäftigt waren, dass sie sich wirklich und wahrhaftig gegenseitig ihre Kalender abgeglichen haben für ein Date als verheiratete Menschen mit Kindern. Und da habe ich mir gedacht, hey, das kann es doch nicht sein. Oder was sagen Sie?
2: Ja, und das finde ich jetzt das wirklich Gute an der Geschichte. Und äh, mein, mein größter Wunsch, ich nehme das jetzt schon vorweg, ist, dass wir uns, also es ist schlimm, ich muss wirklich sagen, es ist schlimm, dass der Lockdown so lange anhält. Und ja. ich spüre auch und ich merke es auch in meiner Praxis, dass die Leute teilweise wirklich nicht mehr können, weil es so lange dauert und weil es natürlich ganz viele negative Auswirkungen auch hat. Aber ich wünsche mir so sehr, dass die Leute auch, weil es so lange dauert, das mitnehmen können für später, wenn uns wieder der Alltag einholt, wenn uns der Trubel einholt, dass wir trotzdem auch mal wieder durchschlaufen und äh, so ungeplante Zeit miteinander verbringen können. Nämlich auch wirklich, das ist etwas, was ich im Alltag so wesentlich finde. Mhm dass man, äh, so wie Sie sagen, nicht äh, äh, abgleicht, wann haben wir Zeit und was machen wir dann auch, (lacht) sondern auch wirklich mal, wann nehmen wir uns füreinander Zeit, wann nehmen wir uns Wir-Zeit. Und diese Zeit muss man auch nicht verplanen, dass man das wieder, und dann nehmen wir uns das vor und dann machen wir das und dann besuchen wir den und dann, sondern mal wirklich Wir-Zeit, wo man gar nicht sich vornimmt, sondern einfach nur mal, in dem Moment dann spontan schaut, wozu haben wir jetzt Lust?
0: Okay, das macht Sinn, das hört sich toll an und die, die meisten werden das auch unterschreiben. Allein ich habe einen Verdacht, Frau Oelsbeck, dass wir beide jetzt bei unseren äh, Vorstellungen und Visionen so illegitim davon ausgehen, dass alle Beziehungen ja in Ordnung sind. Und ich äh, zeige jetzt mal Anführungszeichen. Ja. Ja, dass man eben, wenn man nur kann, auch wirklich miteinander gern kommuniziert. Allein das ist nicht so. Anders lässt sich ja diese mittlerweile über 50-prozentige Scheidungsrate im Land nicht erklären. Also was mache ich, wenn ich plötzlich im Lockdown drauf draufkomme? Ich kenne diesen Mann gar nicht mehr.
2: Ja, Ja. naja, äh, das Wichtigste, das haben Sie genannt, das ist das Miteinanderreden. Das Miteinanderreden, aber vor allem, dass auch dem anderen mal richtig zuhören. Ähm, Hm. Gestern in unserem Vorgespräch haben Sie mich gefragt, ob eine Beziehung, wenn man nicht mehr miteinander redet, tot ist. Und diese Frage hat mich sehr berührt, weil ich äh, der Ansicht bin oder auch aus meiner Erfahrung, aus der Praxis, ähm, eine Beziehung ist erst dann tot, wenn wir nichts mehr füreinander empfinden. Es geht immer um die Emotionen um die Gefühle, die wir füreinander haben. Und selbst wenn wir jetzt drauf kommen, also ich denke mir, diese Scheidungsrate, die ruht schon auch daher, dass da vorher schon große Probleme waren. Mhm. Dass vielleicht schon vorher die Idee da war, dass man sich trennen möchte. Mhm. Also man trennt sich ja nicht von jetzt auf gleich. Also denke ich, da war schon vorher etwas da. Aber wenn man jetzt vielleicht auch draufkommt. Äh, wir haben uns davor auseinandergelebt, weil das ja sehr häufig so ist, dass die Leute sagen, ich habe mich auseinandergelebt. Kein Wunder, wenn man so viel zu tun hat und sich so wenig umeinander kümmert. Äh, Dann denke ich mal, ist es ganz wichtig, dass man die Zeit nutzt, dass man sich unterhält, dass man mal schaut, was sind denn, vielleicht auch ein bisschen reflektiert, was sind meine Ansprüche, äh, was hat sich denn verändert in unserer Beziehung, Und vor allem, was würde ich mir wünschen?
0: Ja, das heißt, wie steigen wir denn in diese problematische Phase ein? Also äh, gehen wir mal davon aus, dass nur einer jetzt einmal ganz dringend den Wunsch hat, zu sprechen. Was ist ein Satz, von dem ich mir erwarten kann, dass der andere nicht laut schreiend aus dem Haus läuft? Und was ähm, ist der Satz, bei dem ich sicher sein kann, dass der andere flüchtet? Haben Sie äh, Tipps für uns, Einstiegstipps?
2: Ja, äh, diese, dieser typische Satz, wir müssen reden. Ja, genau. Ja, äh, das ist ja, dass es da vielen schon die Nackenhaare aufstellt, wenn ja. diesen Satz hören. Ja. Und ähm, zwei Dinge denke ich mir dazu. Zum einen die Frage ist, ob man wirklich vorbesprechen muss, dass man etwas besprechen muss. <lacht> ja. Vielleicht ist es manchmal besser, auch wirklich spontan zu sein okay. und auch mal rauszuplatzen, worüber man reden will, aber in einem guten Ton, in, einem, in, einem, in einer Stimmung auch, die passt. Das ja. finde ich ganz wichtig. Ja. Und äh, was ich grundsätzlich allen Paaren empfehlen kann, ist, sich tatsächlich so ein bisschen Wirzeit grundlegend einzuplanen, so wie wir vorhin schon gesagt haben, für die guten funktionierenden Beziehungen. Aber auch, äh, wenn es nicht so passt, dass man mal anfängt, so, ich, ich sage jetzt irgendwas zum Beispiel, äh, jeden Donnerstagabend mhm. äh, machen wir einen gemeinsamen Spaziergang. Ja. Und das ist es, was ich meine. Also ich empfehle den Paaren, zum zum Diskutieren, zum Dinge besprechen, sich nicht zwingend zusammenzusetzen, äh, weil dann ist es ja oft, man sitzt beim Tisch, man konfrontiert sich so, man sitzt sich gegenüber und das ist dann oft so äh, so gewaltig, so heftig. Und es ist viel angenehmer, mal rauszugehen. Man geht ein bisschen, man schaut ein bisschen Mhm. und es eröffnet sich, die Perspektive wird weiter. Man ist nicht konfrontiert, man geht miteinander, man hat auch ein bisschen mehr Raum und Luft und dann kann man sich auch leichter Luft machen, ja. auch sagen, was einem bedrückt. Und dann gibt es natürlich diese typischen Tipps, die man in, in fast jedem Beziehungsratgeber findet. Ganz wichtig ist natürlich, in Ich-Botschaften zu sprechen, nicht Du machst mhm. immer, Du tust das und jenes, sondern ich empfinde das so oder ich denke oder ich glaube, also wirklich auch in Ich-Botschaften sprechen, das ist das eine. Das zweite ist keinen vorwurfsvollen Ton, dann kannst der andere nicht nehmen. Das ist ja, das mache ich, lege ich mir gleich selber große Stolpersteine in den Weg, sondern besser ist in Wünschen äh, zu formulieren. Ich würde mir wünschen, dass wir das so machen oder dass wir das ab jetzt ein bisschen verändern. Und hm.
0: äh, Puh, ähm, Ich schreibe mit, ich schreibe mit
2: Ja, ja, gut <lacht> Und was ich ganz wichtig finde ist bei so einem Gespräch auch frühzeitig zu spüren Öha jetzt gehen die Wogen hoch ja. Also wenn man merkt die eigenen Emotionen oder die, Partner des Emotion, die, die, die Emotionen des Partners die gehen zu so hoch dann ist wichtig dass man stoppt und dass man auch ein bisschen auseinander geht. Ja. Als wenn sich auch spontan ein, ein, eine Diskussion, ein Streitgespräch entwickelt hat. Wenn es zu, zu heftig wird, stoppen, sich eine Pause gönnen, auseinandergehen, äh, vielleicht ein Stück allein spazieren, bis die Gefühle wieder runtergehen. Aber das Allerwichtigste kommt erst. Das Allerwichtigste, wo sich die meisten Menschen ganz, ganz schwer tun, aber es ist so wichtig ist jetzt. Ja, der Satz, es tut mir wirklich leid.
0: Ja. Ja. Und
2: der ja. sollte auch von Herzen kommen. Denn das ist etwas, äh, wo ich bei vielen Leuten im Gespräch erfahre, dass es, ja, mir hat das eh so latern, mhm. aber ich habe nicht. Ja, ich kann es nicht sagen. Ne? Dass, ja, ja. Da, da bricht einem ein Zacken aus der Krone, glaubt man. Und deshalb, so lustig das jetzt klingt, ich empfehle es wirklich jedem Menschen, diesen Satz zu üben. Wir kriegen den so schwer über die Lippen. Auch mal so, wenn ich für mich allein bin, beim Staubsaugen, bei der Hausarbeit.
0: Es tut mir leid. Es tut
2: mir leid. leid. leid, leid, leid. Also,
0: ähm, bevor ich auf Ihren wirklich hervorragenden Freud'schen Versprecher mit den Partner der Emotionen äh, eingehe, das ist nämlich äh, wahrscheinlich nicht zufällig passiert, sehe ich doch in dieser Krise und in diesem Lockdown auch insofern für uns alle eine Chance, als das wir uns ja auf diesem freien, nahezu norm- normalen und neutralen Gebiet dieses Lockdowns völlig frei bewegen können. Das heißt, wir können ja auch gegenüber unseren Partnern äh, zugeben, wir müssen es sogar, zu sagen, das geht mir jetzt schon wahnsinnig auf die Nerven. Ich bin total konfus, ich kenne mich nicht mehr aus. Wie geht es dir um sozusagen einen Einstieg in eine Emotionalität zu haben, vor allem, wenn wir es gewohnt sind, durch die Taktung immer wieder nur die notwendigsten Informationen ja. auszutauschen. Ja. Wer holt das Kind ab? Wann es hat das Hip-Hop? Wann spielt es wieder Flöte? Etc. Ja. Also ist das doch jetzt in dieser Krise auch diese sprichwörtliche Chance. Ja,
2: genau. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, das finde ich auch so wichtig aus anderen Gründen, weil in dem Moment, wo ich etwas von mir preisgebe, wo ich sage, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr mir geht es wirklich schlecht oder mir geht das alles schon so am Geist, da gebe ich von mir was preis und das macht etwas. Es sind, es gibt äh, ja die andere Seite oder auch so ein bisschen, was wir gesehen haben, an Kommentaren äh, beim, auf Facebook, ja. viele Leute auch alleine sind. Und ich denke, das Thema Einsamkeit ist auch ein großes Thema. Aber es sind nicht nur Le- äh, Leute alleine oder fühlen, äh, äh, es sind nicht nur äh, die, die alleine sind einsam. Einsamkeit ist ja ein Gefühl. Mhm ein schmerzliches Gefühl, sondern es sind auch Menschen, die in Beziehungen sind, einsam, die fühlen sich einsam. Und das finde ich so wichtig, auch in Corona-Zeiten, in Lockdown-Zeiten grundsätzlich auch mal zu sagen, wir können unterscheiden zwischen äh, körperlicher Nähe und psychischer Nähe. Und die psychische, die emotionale Nähe stelle ich her, indem ich offen bin, mich öffne und sage, wie geht es mir, was geht in mir vor, was natürlich voraussetzt, dass ich auch fähig bin, zu reflektieren, in mich hineinzuhauen.
0: Ja und nein. So, also jetzt muss ich nochmal ein, ein wenig zurückgehen auf diesen von mir so wichtig empfundenen Beginn einer, einer solchen Auseinandersetzung, einer ja. solchen... Es ist doch nun einmal, Frau Oelsböck, so, dass wir Männer, und auch darüber haben wir ja gestern schon mal oder zumindest wir haben es angerissen, weil es auch etwas ist, was mich sehr beschäftigt, wir Männer sind ja nun in einer wirklich schwierigen Situation, manche sagen sogar, es sei äh, eine historische Situation im Mann-Dasein. Ähm, vielleicht sagen die das nur, damit wir eine Karotte vor der Schnauze haben und weiter galoppieren in diesem Change, in diesem Gender-Change. Aber es ist nun einmal so, dass wir unsere Identität jetzt finden müssen. Sprich, was ist heute ein Mann? Und äh, jetzt äh, nach ja, 50, 60 und mehr Jahren Emanzipation der Frauen, wenn man mal von den Suffragetten im im vorletzten Jahrhundert absieht, die ja wohl das Geröll aus äh, der Bahn gearbeitet haben, sondern sagen wir mal 68, als die Damen in den Kommunen angefangen haben, ihre BHs zu verbrennen und sagen, ihr holt euch jetzt euren Kaffee selber. (lacht) Und äh, und, äh, das hat sich jetzt... Zudem ausgearbeitet, dass Frauen einfach viel, viel weiter sind im Moment mit ihrer Emanzipation und wir suchen noch nach dem zweiten M in unsere, also die Emanzipation. Und daher weiß ich, dass wenn ich als Mann ein Gespräch beginne, muss ich oder habe ich, vielleicht muss ich es nicht, aber habe sofort Angst, etwas zu, von mir zu Preis zu geben, mich verletzbar zu machen und für all den Mist, den ich in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, gebaut habe, jetzt bestraft zu werden, weil ich mich öffne. Ich zeige Gurgel. Also wie kann ich vorgehen, wie kann ich sicher sein, dass dieses sich Öffnen auch entsprechend begegnet wird?
2: Ich denke, da geht es grundlegend mal um dieses äh, Gefühl, das ich in einer Beziehung habe. Hm. Diese Sicherheit, die Sie ansprechen, das ist ein ein Sicherheitsgefühl. Und entweder habe ich das in einer Partnerschaft Hm. oder nicht. Hm. Und natürlich ist es so, dass viele, aber nicht nur Männer, auch Frauen, so, so Schwierigkeiten haben, Verlustängste haben und deshalb halt manches von sich nicht preisgeben wollen. Aber ich denke, das wichtig ist, dass man den Mut hat. Und es ist auch ein bisschen männlich. Ich kann es ja auf eine männliche Art machen, dass ich sage, in mir ist auch nicht gerade klasse im Moment. Ja, es, es, es geht ja nicht so sehr darum, was man sagt und auch
0: wie man sagt. Ah ja, ja, und dadurch hat man schon gleich einen, einen gemeinsamen Standpunkt. Uns beiden geht der Lockdown auf die Nerven.
2: Genau, ja.
0: Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit.
2: Das ist eine Gemeinsamkeit. Gut. Das ja, gefällt mir. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, ich, weil Sie vorher die Facebook-Kommentare, ich habe sie mir jetzt mal rausgesucht, erwähnt haben, ähm, oh. möchte ich mal gleich mit, mit einem Joke einsteigen, den ich nicht kannte. aber den ich so wunderbar finde, weil er so stimmt. Äh, Zwei Freundinnen telefonieren miteinander und die eine fragt die andere, was reizt dich denn eigentlich jetzt so im strengen Lockdown bei deinem Mann? Und die andere antwortet jedes Wort. Und das ist das, was ich meine. Wir, ja, Jemand holt Luft und du denkst, bitte nicht, bitte nicht. ja. Und ich suche nach Möglichkeiten, dass wir uns irgendwie äh, auf einen anderen Planeten schießen oder so, dass das alles, was wir jetzt miteinander haben und auch aufgebaut haben und aber auch erlitten haben, jetzt einmal nichts zählt. Wie können wir das schaffen, Frau Oelsberg? Bitte helfen Sie uns.
2: Ja. Ja. also, ich glaube, dass einmal ganz wichtig ist, Punkt 1, dass wir es uns eingestehen, ja, okay. dass, äh, dass, dass einem auch mal was oder wer am Nerv gehen kann. Aber, das ist jetzt wirklich ein großes Aber, mhm. in den meisten Fällen ist es so, dass man es selber bei der Nase nehmen müssen, weil, äh, und da kommt wieder das Reflektieren ins Spiel, Meistens ist es so, dass ich mir selber am Nerv gehe. Das, ja. Wir müssen ja eines bedenken. Wir sind ja jetzt nicht nur in der vielen Zeit und in, der, äh, in dem Eingesperrtsein äh, und in dem Mangel an anderen Kontakten und, und Kultur und so weiter, was so uns sonst im Alltag auch ablenken kann. Sind wir jetzt gefangen quasi, nicht nur mit dem Partner konfrontiert zu sein, sondern vor allem mit uns selber konfrontiert
0: ja. zu sein. Ja. und das ja. ist für manche eine wirkliche Strafe.
2: Ja, ja. und das ist nämlich wirklich für viele ja. äh, erst einmal ungewohnt, ja. so viel plötzlich über sich selber wahrzunehmen, sonst kann man sich ja ganz gut von, von seinen Unzulänglichkeiten und so weiter ablenken, oh, aber ja. das er erzeugt zum Teil vielleicht Unzufriedenheit, Spannung und die, und, und für manche, meistens ist es unbewusst, ist eine Strategie, dass man diese Unzufriedenheit einfach auf den anderen übertragt. Das ist ja äh, angenehmer, ich schiebs auf ihn, er geht mir auf die Nerven als mit mir selber jetzt etwas
0: zu tun. Ne? Ja, also, das ist äh, in vielerlei Hinsicht einfacher. Ich, ich bin ja schon damit zufrieden. Es ist okay, wenn das so läuft. Wir können es ja dann aufklären. Ich, was ich nur nicht mag, ist dieses. Ich nenne es immer das Schachspielen. Also und zwar das geheime Schachspielen. Ja? Äh, ich komme mir oft vor, dann ja, im Moment nicht, sondern in vergangenen Beziehungen äh, komme ich mir kam ich mir oft vor, äh, als säße ich an einem Schachbrett, von dem ich nichts weiß. Mhm. Und mir wurde auch nicht mitgeteilt, dass ich mich mitten in einem Schachspiel befinde. Mhm. Mhm. Äh, die, Die Partnerin hat schon sechs Züge gemacht. Ich bin total im Eck. Und erst, wenn meine Königin bedroht ist, Erfahre ich, du spielst jetzt Schach und du bist jetzt matt. Das heißt, also was ich meine ist dieses, äh, hast du was? Nö. Hast du wirklich nichts? Nö. Ich glaube aber, du hast was? Nö. Und nach dem siebten Nö kommt das. Also wenn du schon fragen musst, dann äh, kann ich dir auch nicht helfen. Und äh, Also m- mein Aufruf ist, helfen wir uns einander bei der ja. Konversation, oder?
2: Das sind ja Spielchen, die man spielt, meistens unbewusst und nicht absichtlich. Aber das sind Dinge, wo es wirklich darum geht, dass man sich das mal bewusst macht. Das bringt nichts. Das bringt nicht zueinander, das entfernt uns voneinander. Also solche Spiele sind absolut nicht gesundheitsförderlich für die Beziehung. Also das ist wirklich, ich denke mir das sind auf der einen Seite solche Geschichten, aber auf der anderen Seite auch eben, so wie man vorhin gesprochen hat, dass man seinen Frust äh, dem Partner ja. übertragt. Das sind ja auch solche Dinge. Ähm, das ist alles äh, so ein so bisschen wie kleine Giftspritzen, würde ja. ich mal sagen.
0: Ja, und es, es hat etwas vom, von Kilomat. Also man lässt da ein bisschen ja. Druck ab.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Also ja. Ähm, Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, ja. darf ich es nicht vergessen, weil ja. wir müssen uns auch bedanken bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass Sie sich auch auf Facebook immer wieder melden und da möchte ich doch ein paar vorlesen und Sie ja. dann danach fragen, was bei Ihnen geblieben ist. Okay, Frau Holzberg? Bitte. Okay, also die Michelle hat geschrieben, wir waren beide ganz normal arbeiten, jetzt im Lockdown. Aber auch so hätte es nichts geändert. Wenn eine Beziehung schlechter wird, wenn man sich öfter oder länger sieht, dann sollte man sie überdenken. Okay, Helga sagt, ich denke, wenn die Beziehung vorher gut war, korreliert mit dem, was wir von Ihnen heute ge- gelernt haben, Frau Oelsböck, wenn also die Beziehung vorher gut war, gibt es jetzt auch keine Probleme. Zumindest ist das bei uns so, sagt die Helga. Helga, die Romana allerdings sagt, es ist schon eine gewisse Herausforderung, sich selbst dabei nicht allzu ernst zu nehmen, hilft allerdings sehr. Der Michael sagt, wir mussten mehr kochen und konnten weniger die heimische Gastronomie genießen. Da spielen sich Dramen in den eigenen vier Wänden ab. In Anführungszeichen, das ist das falsche Toastbrot oder warum legst du auch die Stoppeln vom SodaStream in die Mikrowelle? Ich habe das noch nicht gehört, aber gut. Und der Eduard sagt, ja, wir hatten noch nie so viel Zeit miteinander und haben das sehr genossen. Mhm. Und zum Schluss die Maria, da die sozialen und familiären Kontakte sehr eingeschränkt sind, haben wir uns ganz viel auf uns miteinander Konzentriert. Und das hat äh, uns als Paar sehr gut getan. Wir sind 34 Jahre verheiratet. Ich wiederhole, 34 Jahre. Und dieses Ziel hat uns noch mehr, nein, pardon, diese Zeit des Lockdowns hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Und wenn uns alles auf die Nerven gegangen ist, haben wir das auch zu zweit gemeistert. Das ist Mhm. doch cool, oder? Schön. Also da mache ich mir jetzt schon nicht so viele Sorgen, wobei ich Sie frage, schreibt denn jemand auch so leichtfertig, wenn es nicht gut läuft oder will man sich dann nicht veröffentlichen?
2: Ja, also das glaube ich zum einen. Die, die wirklich Probleme haben, die werden das wahrscheinlich nicht so auf Facebook so öffentlich auch kundtun. Ja. Ähm, ähm, zum einen, also es bestätigt ja wieder ein bisschen das, was wir so aus den Studien auch gesehen haben, dass die Leute auch tatsächlich zufrieden sind, nach wie vor, selbst wenn es Konflikte gibt oder gab, dass ein hoher Prozentsatz sehr zufrieden ist. Mhm. Was ich aber gerne nochmal heraus, herausgreifen möchte, ist, ähm, dass sich, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn es vorher gepasst hat, dass es dann auch passen muss, das ist nicht ganz so, weil ähm, ich erlebe es sehr oft, wenn so große Veränderungen sind wie jetzt, dass man plötzlich ganz viel Zeit tagsüber auch miteinander verbringt. Ja. Das ist so als Beispiel, wenn jemand plötzlich äh, arbeitslos wird und länger zu Hause ist und die Partnerin vielleicht schon in Pension waren. Das sind so Situationen, die ich aus der Praxis kenne, ja. ja, wenn Leute suchen ich weiß gar nicht, was ich machen soll, plötzlich ist mein Mann auch den ganzen Tag Und das ist jetzt ganz eigenartig. Oder eben, wenn man in Pension geht, plötzlich, was machen wir denn jetzt? Und das ist, das ist jetzt nichts Negatives, sondern worum es geht, ist, dass man sich neu entdecken muss, dass man neue gemeinsame Strategien entwickeln muss, dass man lernen muss, auch erst den Alltag neu zu gestalten. Und das kann natürlich auch Konfliktpotenzial enthalten, aber das heißt ja nicht, dass die Beziehung schlecht ist oder dass sie darunter leiden muss, sondern es geht darum, dass wir Veränderungen äh, gemeinsam meistern können, auch indem wir, äh, für mir das auch, streiten und eine, mit einer guten, gesunden Streitkultur uns Dinge ausmachen und äh, ich, ich bin jetzt sicher jetzt, ich glaube beim Einspiel, bei den Fakten vorhin war, wurde auch gesagt, ähm, da, oder habe ich es so aus einer Studie, das weiß ich jetzt nicht genau, dass äh, vor allem Streit und Probleme, äh, je mehr, je jünger die äh, äh, Leute waren, die befragt wurden, umso mehr, eher, umso eher gab es Konflikte auch.
0: Ja, wo, äh, und ü- über 60 hatten nahezu überhaupt gar keine Probleme. Genau, ja. ja. Das
2: das finde ich nämlich sehr, sehr interessant und spannend. Und äh, ich denke, zum einen liegt es daran, dass die Menschen, die über 60 oder in Studio gesehen, über 65 Jahre, dass die meistens lange schon, wenn wir jetzt gehört haben, 34 Jahre sind wir verheiratet, lange schon zusammen sind. Das heißt, die kennen einander auch schon gut. Die haben vielleicht auch schon viele Urlaube, also viele Zeiten auch andere Zeiten miteinander verliebt, die wissen, wie der andere tickt und wie man ihn auch gut nehmen kann.
1: Mhm.
2: Und äh, noch etwas muss man dazu sagen, wir sprechen ja jetzt, als wären wir in einer Blase, so ist es nicht. Also für die äh, Leute über 60 Wobei ich auch vorwegnehmen muss, bei diesen Studien wurde nicht dann noch mal gesplittet, die noch mal Älteren wieder angeschaut, aber sondern dass da in einen Topf geschmissen waren. Aber ich denke mir, dass die Leute, die so über 60, 65 sind, in einer vorteilhaften Situation sind, weil sich für sie viele Probleme, die jüngere haben, nicht ergeben haben. Jetzt als Beispiel Zukunftsängste. Arbeitsplatzverlust, finanzielle Probleme, dass das, diese großen Sorgen und Probleme haben sich Gott sei Dank bei dieser Altersgruppe nicht so sehr aufgetan, sondern eben viel mehr bei den Jüngeren.
0: Ja, jetzt habe ich gerade ein Bild gehabt. Ich muss ja. das loswerden, äh, weil es so klar war. Sie haben gesagt, äh, die Probleme, Arbeitslosigkeit, äh, auch, auch Kurzarbeit, äh, auch bis hin zu Homeoffice und existenzielle Sorgen. Ich hatte plötzlich gesagt, okay, wie mache ich das denn? Mein Job ist bedroht oder ich habe schon keinen mehr. Ich drohe in eine Negativspirale zu geraten. Ich möchte unbedingt mit meiner Partnerin darüber sprechen. Ich muss etwas loswerden, habe aber Angst, dass sie mit ihren eigenen Problemen so viel zu tun hat. Ist es gut, wenn wir einfach einsteigen und sagen, wir haben ein Ritual. Und das heißt, wir sagen vor jedem Gespräch fünfmal miteinander uns ins Gesicht, wir, 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 wir.
2: Sehr schön.
0: ist der, Oder?
1: <lacht>
0: ja. Schön. ja, also ja. das war jetzt meine Vision. Ich, ich möchte nur noch ganz kurz, weil wir gehen schon langsam, keine Sorge, aber demnächst in die Schlussrunde. Paare mit Kindern bis 14 hat sich herausgestellt, auch bei unseren Reaktionen auf Facebook, haben es im Moment besonders schwer. No, na, no. wir wissen auch, was, wie können wir denen helfen? Wie können Sie den, den Eltern helfen, die es so gar nicht gewohnt sind, Kindergarten ja. und Schule und ja. äh, Aufsicht zu sein?
2: Also ganz, ganz wichtig ist, dass wir... Ähm, ja, Möglichkeiten finden. Einerseits zeitlich, aber auch örtlich. uns eine Ich-Zone und eine Wir-Zone. Gut. super. ganz stresses Möglichkeiten finden, fixe Zeiten oder Plätze, da darf ich mich jetzt allein ins Schlafzimmer verziehen und werde nicht gestört. Und der Partner sorgt dafür auch, dass die Kinder nicht reinlaufen, dass ich einfach meine Ruhe habe. Oder fix um diese Zeit, Jeden Tag darf ich äh, eine Runde in den Wald laufen oder solche Dinge, dass man einmal ein bisschen Zeit fürs Ich hat. Das ist ganz, ganz wichtig, wo man sich um nichts kümmern muss, um nichts sorgen muss und mal einfach für sich sein kann und abschalten kann und, und vielleicht ein bisschen auch Energie wieder aufladen kann und zusätzlich sich eben wir Zeit noch einräumt. Und das ist natürlich besonders schwierig für Leute, auch wenn die Kinder noch kleiner sind oder so. Aber man schafft es. Man kann zum Beispiel eben ein Ritual einführen, dass man eine Mittagsruhe macht. Jetzt gehen wir alle eine Dreiviertelstunde in unsere Schlafzimmer und und schlafen oder ruhen ein bisschen. Darf ich Sie
0: an dieser Stelle etwas fragen, was mir schon seit ewigen Zeiten äh, unangenehm aufstößt. Und das hängt mit Architektur zusammen. Ich lebe jetzt am Land, ich sehe, dass viele Menschen auch sich ihre eigenen Häuser bauen und sie werden immer noch gebaut, wie sie immer gebaut wurden. Das heißt, der Mann hat in dieser von Ihnen soeben vorgeschlagenen Situation seine Werkstatt, wo er sich zurückziehen kann, seinen Keller, seine Garage, vielleicht auch seinen Garten. Welches welcher Raum gehört eigentlich der Frau? Mhm. Das ist mir immer ein Rätsel geblieben, dass äh, die, die, es gibt keinen Me-Room für, ja. für Frauen. Äh, ja. Ich meine, es ist doch wirklich wahrhaftig schon lange nicht mehr die Küche. Dazu, ja, und, ja. Ja, und, und dazu kochen wir Männer auch mittlerweile zu gut. Also ja. was ist können wir das ändern? Können wir das ändern?
2: Ja, und, und, und es, es ein bisschen ändert sich schon, denn ich, ich erlebe immer öfter, dass Leute auch sagen, ich habe mir jetzt da meine Galerie gemacht, also mein, mein Atelier gemacht, Super. zum Beispiel. Oder auch Frauen haben eine Werkstatt. Also und so es ist, ist nie zu spät. Ja, genau.
0: Gell? genau. Okay, gut. Ähm, weiter. Ähm, die 11 jener, die Probleme haben, haben sie der Kinder wegen, das heißt, Erziehung, das sagt mir, dass wir Männer äh, wahrscheinlich uns blind und taub in aller Konsequenz auf unsere Frauen, auf die Mütter verlassen, äh, dass die den Teil der Erziehung übernehmen. Das ist ja wohl schon, also ist ja so, so alt kann ich gar nicht zurückdenken, wie dieser Irrtum ist. Und plötzlich sind wir gezwungen, auch unsere Kinder zu erziehen, und die hören nicht auf uns Männer.
2: Ja, oder umgekehrt, plötzlich bringt sich der Mann in die ah, Erziehung auch tagsüber ein oh, und Gott. hat vielleicht ganz andere Vorstellungen und Meinungen. Und das ist ja dann auch das ja. Schwierige, weil die Frau hat ja so ein bisschen ihre Routine und die weiß, wie sie es machen möchte oder wie sie reagiert auf ja. das plötzlich pusht ihr der Mann rein und hat vielleicht eine andere Meinung. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich wirklich auch rausnimmt, diesen berühmten Spaziergang miteinander und versucht, auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Auch mal darüber zu reden, wie stellst du dir das vor, wie soll das gemacht werden, wie können wir unsere unterschiedlichen Meinungen und Erziehungsmethoden, die ja oft aus der eigenen Erziehung äh, entstanden sind, äh, unter einen Hut bringen.
0: Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, Vor allem, weil auch hier wieder die Gelegenheit sich bietet, einzusteigen mit fünfmal wir, zu sagen, auch mal dazwischen zu üben, es tut mir leid, und zwar für für den oder die, wer es gerade sagt. Und da geht es weniger um das Sagen als um die Reaktion. Des anderen. Die ist nämlich dann nicht so schlimm und so devastierend, wie wir wow. es oft fürchten, sondern voller Verständnis und Liebe. Und dann noch vielleicht, äh, und, und jetzt belasten wir natürlich die Menschen enorm, aber wenn wir schon am Verändern sind, Leute im Lockdown, dann machen wir es in aller Konsequenz, auch mal sagen: Ja, da hast du recht. Und und Unrecht Unrecht zu haben ist nichts Unmännliches.
2: Vor allem den anderen Recht zu geben ist
0: nicht unmännlich. Und
2: das tut genauso gut, wie es gut tut, wenn man auch mal sagt, es tut mir wirklich leid. Und das Wichtige bei dem Satz ist, dass man dann einen Punkt macht und nicht vielleicht ein Aber nachsetzt. Sondern es tut mir wirklich leid und stopp.
1: ja. Ja.
2: Da hast du wirklich recht, ist so ein wichtiger Satz. Weil wir ja auch durch den Lockdown, es fallen so viele soziale soziale Kontakte mit anderen Menschen weg, für Leute, die zu Hause arbeiten, für Leute, die daheim sind. Wir sind soziale Wesen. Wir bekommen durch Rückmeldung mit anderen so viel Positives für unser Selbstwertgefühl. Mhm. Und das fehlt uns jetzt. Unser Selbstwert wandert in den Keller und deshalb für eine gute Beziehung ist auch ganz wichtig, sich verantwortlich fühlen für den anderen und den anderen sich zu sorgen, um ihn zu kümmern. Und wie gut tut das mal zu hören, mein Schatz, du hast vollkommen recht.
0: Ja, ja. oder du bist super, ja, wenn, wenn der Chef das schon nicht sagt oder die Mitarbeiterinnen, dann wenigstens der Partner.
2: Genau, das geht dann ganz viel.
0: Ja, zum Schluss, meine Liebe, äh, Streitthema Nummer eins. Und da war ich ein wenig überrascht, das muss ich schon sagen. Ja. Ist die Hausarbeit. Mhm. Die Hausarbeit. Ja. Ich meine, wenn wir ein emanzipatorisch relevantes Thema in den letzten fünf Jahrzehnten hatten, dann war es die Hausarbeit. Und das ist... Immer noch ein Problem. Langsam habe ich die Frauen im Verdacht, und da werde ich jetzt wieder viel gebescht für, wenn ich das sage, ich sage es aber trotzdem, <lacht> dass sie ähm, die, die Männer lieber gar nicht erst lassen, als äh, hinter ihnen herräumen zu müssen. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, Frau Oelsbeck, warum die Hausarbeit immer noch ein Paarproblem ist. Was sagen Sie als Fachfrau?
2: Sie sagen es. Genauso ist es. Es ist so, dass zwar wir Frauen uns natürlich weiterentwickelt haben, aber mit diesem Verhalten blockieren wir auch die Emanzipation oder wie ich sagen möchte, der Männer. Ja. Denn, ähm, man glaubt immer nur, man selber macht es richtig hm. und der andere kann das nicht genauso. Und das ist aber so wichtig, die Dame vorhin, die dieses Zitat, das Sie vorgelesen haben, dass man auch so ein bisschen äh, äh, über sich lacht und tolerant ist und sie selber nicht so ernst nimmt. Das ist so wichtig ja. und man braucht doch nicht glauben, dass die eine Methode, die ich verwende, die einzig richtige auf der Welt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, Hausarbeit zu erledigen. Und um Gottes Willen, wenn der Mann den Staubsauger anders äh, handelt, äh, ja. wenn er Spaß hat und wenn sie es nicht aushält, empfehle ich einfach woanders hinzugehen, ja. einen Spaziergang machen und sich darüber freuen dass
0: er es tut. Ja, ja, schön. Also äh, erlauben Sie mir noch, weil wir so ein, ein sympathisches und, und offen und ehrliches Gespräch jetzt geführt haben, äh, eine, eine ganz persönlich private Frage. Äh, wie geht es Ihnen denn in Ihrer Beziehung, in Ihrer Ehe, Sie, die Sie so viel wissen darüber, ja. äh, jetzt im Lockdown, Frau Oelsböck?
2: Also ich sage Ihnen eines ganz ehrlich. Ich bin jeden Tag mehrmals dankbar, und das ist wichtig, ich spreche es auch aus, mhm. dass ich meinen Mann habe. Ah. Er ist wirklich ein Glücksgriff. Ah. Ich habe so viel Glück mit meinem Mann. Wir sind auch schon äh, sehr lange, fast 30 Jahre zusammen. Wow, gratuliere. Ähm, wir haben teilweise schwere Zeiten durchgestanden und er ist immer wirklich wie ein Baum an meiner Seite. Er ist ganz, ah. ganz toll. Wow. Aber... Er geht mir furchtbar auf den <lacht> <lacht> Der Unterschied ist... Ach wenn ich ihm das sage, und jetzt haben wir beide gelacht, der Humor ist so wichtig. Ja. Wir nehmen es beide, mein Mann und ich, mit Humor. und ich ihm sage, du gehst mir so auf die Nerven, ja. dann müssen wir beide lachen. Weil wir ja sehr viel reflektieren. Und ich ihm natürlich dann auch immer sage, ich weiß eh, ich gehe mir selber auf die Nerven. Super. Also das ist es. Und ich glaube, das ganz wichtig ist, und uns hilft das ja auch, dass man nicht nur zusammenklebt, weil wir das ja eben vorher auch nicht erlebt haben, Tag ein, Tag aus, den ganzen Tag miteinander, dass man auch mal was separat unternimmt. Weil das auch so schön ist, wenn ich mal äh, allein im Wald spazieren gehe mit meinen Hunden und zurückkomme und dann habe ich auch wieder was zum Erzählen. Dann Mhm. hat man wieder
0: Gesprächsfonds. Liebe Frau Oelsberg, das hat Spaß gemacht. Das war für mich, zumindest für mich persönlich sehr ertragreich. Mir sind dabei gute Ideen auch gekommen. Erstens seien Sie recht, recht herzlich bedankt. Nicht nur für diese Dreiviertelstunde, die Sie uns jetzt geschenkt haben, sondern für Ihre Arbeit im Allgemeinen. Die macht wirklich sehr viel Sinn und Sie machen das Toll, Vielen herzlichen Dank. Bitte erlauben Sie mir, Ihren wackeren Mann zu grüßen. Ich warte auf sein Buch, sein Seminar, sein Workshop. Wir Männer wollen das unbedingt lernen. Wir rufen alle Frauen auf, sich noch heute Abend einen Raum, zumindest einen Platz in, in der gemeinsamen Wohnsituation zu suchen, der nur Ihnen gehört und äh, auch Rückzug gewährleistet. Und ich sage das jetzt zu Ihnen stellvertretend, äh, wie wir Männer zu allen Frauen es eigentlich handhaben sollten. Äh, liebe Natalia, es tut mir leid. Du hast recht und du bist super. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Dankeschön. Dankeschön. So, und ich verabschiede mich von Ihnen. Ich hoffe, es hat Ihnen nicht nur viele Informationen gebracht, sondern auch Spaß gemacht. Wenn Sie etwas dazu zu sagen haben, bitte auf die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir sind um alle Kommentare und seien Sie auch voll der Kritik dankbar, weil Sie könnten ja Recht haben. Wenn Sie äh, das nächste Mal, wenn ein Thema für Sie passt, mitreden wollen, mit mir zum Beispiel, ein so launiges Gespräch, wie ich jetzt mit Frau Oelsberg geführt habe, führen wollen, dann rufen Sie an 05717120400. 20 400. So, das war unser Montauk zum Thema Beziehung im Lockdown. Ich bedanke mich bei meiner Redaktion in der Arbeiterkammer Niederösterreich, bei Stefan Dangel in der Technik und hoffe, dass wir voneinander hören und vielleicht sogar sehen. Machen Sie es gut und eine schöne Arbeitswoche. Montag. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.